0: Hallo ihr Lieben, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute bekommst du den zweiten Teil von der Folge mit Karin Lambert, einer wundervoll sanften Frau, die große Umsetzungsstärke beweist und in diesem Teil kommen wir mehr zu den Übungen und auch was sie bisher alles umgesetzt hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Was sind da so die Dinge? Magst du mal vielleicht so eine Übung erklären, was man da so macht? Jemand, der auch sagt, okay, vielleicht könnte mir das was bringen?
1: Also eine Übung, was ganz, ganz wichtig ist, was sofort eigentlich bemerkbar ist, ist die Körperhaltung. Und ähm, <lacht> machen wir es schon
0: gleich wieder. Ja. <lacht> Hallo.
1: Jeder, der zuhört, bitte einmal. Und ähm, wenn man merkt, so, oh, das ist aber anstrengend, dann ist das oftmals ein Zeichen, dass unsere Muskulatur sowohl im Rücken als auch hier vor der Brust entweder verkürzt oder verlängert ist und da kann man ganz gute also, Rückenübungen machen und oder sich zum Beispiel auch einfach nur zu strecken. Also mhm. bei der Körperhaltung ist es auch sehr, sehr viel, sich einfach mal aufrecht hinzustellen. Und da kann man zum Beispiel mh, <lacht> Jetzt war ich damit nicht vorbereitet. Ähm, ja, aber das alleine schon so auf seine Körperhaltung zu achten, das ist schon alleine eine Übung. Mal zu sehen, okay, wie wirke ich eigentlich? Und da mal nachzuspüren, bin ich eher also so gekrümmt oder bin ich tatsächlich aufrecht? Oder sich auch tatsächlich einfach an die Wand zu stellen. Und dann, mhm. Weil da merkt man oftmals tatsächlich, wie, wie krumm man steht und... Man denkt dann oftmals vielleicht so, okay, das ist gerade genug, aber oftmals so äh, hier hinten am Hals viele mm. Leute, die an Computer sitzen zum Beispiel, haben trotzdem eben diese schildkrötenartige so nach vorne und um <lacht> darauf zu achten, ja. das kann man so machen, indem man sich an die Wand stellt.
0: Ah, super. Also was ich auch, ich äh, tanze ja schon recht lang und habe irgendwann auch angefangen zu gucken, warum es manchen Menschen so schwer fällt beim Tanzen. ja ich sag mal, die Bewegung so auszuführen, dass sie minimale Energie kostet und maximalen Spaß bringt. Und da, umso länger man das sieht, umso, in, also umso schneller sieht man halt auch, was da vielleicht schräg, schräg sein kann. Und was mir auch dann mit der Zeit aufgefallen ist bei Menschen, die einfach so gehen, wie schief manche Menschen gehen. Und man kann das ja vielleicht auch bei sich selber, wenn es einem gar nicht so bewusst ist, mal an der Schuhsohle zum Beispiel Sieht man auch, wenn die zum Beispiel auch nur innen abgelaufen ist oder nur außen, dass man halt wie die Fußstellung ist. Solche Sachen Das sind ja auch ganz spannend mal. Hast du sowas ja. da auch integriert oder, ähm, oder hast du noch weitere Tipps? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man sich an die Wand stellt oder bewusst vor den Spiegel stellt, dass man ja schon sich so ein bisschen verarscht selber schon und äh, vielleicht so ein bisschen gerader stellt. Oder soll jemand Zweites drauf gucken?
1: Also zweites ist auf jeden Fall empfehlenswert, ähm, ansonsten darauf zu achten, dass man da wirklich nicht ins Hohlkreuz kommt,
0: ähm,
1: oh. <lacht> also gerade auch mit ja. High Heels. Ne? Oh, ja. Und auch da tatsächlich, man darf das nicht unterschätzen, wie wichtig da das Schuhwerk ist, aber auch die Körperspannung. Also mhm. High Heels, wenn ich wirklich ganz, ganz hohe ähm, Schuhe trage, ist das sprengt auch wirklich meinen Körper an, und das, weil sonst, sonst tun die Füße weh und das will eigentlich keiner mm. oder keiner. Und dementsprechend da die Muskula so also, ähm, bei meinen Trainings und Workshops mache ich auch wirklich immer Körperübungen. Okay. Auch, na, ich denke jetzt niemand so, so äh, wenn ich jetzt feiern gehen will, muss ich vorher nochmal Übungen machen oder sowas. Es ist empfehlenswert, auch für den Fuß, weil wenn er dann wie heikel gepresst wird, das ist tatsächlich erstmal so ein kleiner Schock. So, okay, was muss ich jetzt machen? Mm. Und das ist ganz, ganz ungewohnt. Und ähm, gerade auch, wenn man sich ein bisschen unsicher ist, gerade mit dem Hohlkreuz, ich mache das gerne, dass ich dann ähm, so eine Handfläche nehme. Ähm, jetzt, jetzt kommt die Kameraführung. Ähm, eine Handfläche <lacht> nehme ich an die Wand, stelle. Und dann Ach. hier im unteren Rückenbereich die Handfläche anstelle. Zwischen okay. also der Hand äh, und dem Rücken nehmen. Und wenn da wirklich eine Faust reinpasst, dann ist das eher ein Hohlkreuz Und man sollte tatsächlich dann versuchen, wenn man sich das dann bedenkt, das Becken gerade zu machen. Oder ich sage auch gerne, stellt euch vor, ihr habt so ein Fuchsspänzchen und es soll nicht nach hinten gucken, sondern nach unten.
0: <lacht> also so, ja, okay. Ja, einmal kippen bitte. Mhm. Und das, ist ein, das ist ein cooler Trick. Cool, danke. <lacht> und wie, wie hast du jetzt heutzutage diese, diese Ausbildung integriert in dein Leben? Ich weiß ja, du bist ja da jetzt total ähm, aktiv. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen? Ähm,
1: ich habe angefangen tatsächlich erstmal rein von dem Posture Walking. Also, Posture, mh, auch für diejenigen, die sich da jetzt nicht darunter vorstellen können, Posture heißt Haltung und damit ist eben die körperliche als auch die innere Haltung mhm. gemeint. Walking, klar, kann man sich dann denken. Und ähm, ich habe für mich noch, also meine Ausbildung hat natürlich ihre eigene Geschichte und ich habe für mich auch gedacht, okay, was ist meine Geschichte dabei und habe aber gemerkt, es gibt noch so viel mehr, was man machen kann und gerade dieses Thema, was ich jetzt hatte mit dem Selbstbewusstsein, also wenn man mich jetzt sehen würde, würde man vielleicht gar nicht mal so vermuten, dass, also ich höre oft das, äh, das Wort mit souverän, professionell und das das musste ich tatsächlich erst auch für mich entwickeln. Und ich fühle ja. mich auch mittlerweile wirklich recht wohl, auch wenn ich ruhig bin, zu sagen, so bin ich und so kann ich auch sein. Und habe da viel mehr in den letzten Jahren an meiner inneren Haltung gearbeitet. Mhm. Aber was mir eben auch aufgefallen ist, wir bei, gerade bei diesem ganzen Optimierungswandel machen so viel, mhm. aber was. Da ist das gute Wort integrieren, also viel mit Gewohnheiten und Routinen. Weil wenn ich vielleicht mal eine tolle Übung mache, aber sonst die ganze Zeit ja. mir einreden ist gut genug und so, das macht das dann alles wiederum futsch. Und deswegen habe ich mich auch mehr dem Thema Gewohnheiten und Routinen mit rein. Oder wie kann man tatsächlich gute Dinge, gute Routinen in seinen eigenen Alltag mit einbauen. Und da ist eben gerade mit der inneren Haltung natürlich eine ganz, ganz gute mm. und wichtige mm. Part da und das alles miteinander zu kombinieren. Ich habe für mich gemerkt, gerade auch da wieder, ich war in der Unternehmensberatung und hatte da viel mit zu kämpfen, ernst genommen. oder Das war mein Glaubenssatz, nehme ich Leute ernst, bin, äh, weiß ich gut, also bin ich gut genug, weiß ich genug und das Ganze abzulegen, weil wenn ich ein Thema, wenn ich meine, ich, mein, ich habe Dinge studiert und man, manche Menschen nicht und dann kann ich doch nicht erwarten, dass die unbedingt viel mehr wissen als ich. Und das hat ja auch einen Sinn gehabt, dass ich das alles gelernt habe oder <lacht> erfahren habe. Und habe deswegen auch mehr darauf geschaut, was ist mein Weg dahinter? Also von einer, die sich nicht besonders selbstbewusst fühlt und sich auch nicht traut, sich zu zeigen, mhm. dahin gehen zu sagen, okay, das ist mein Weg. So und so bin ich, und so zeige ich mich auch gerne. Und auch das Thema Weiblichkeit, weil ich gemerkt habe, ich war so dieses so, hau raus und das musst du jetzt wirklich stringent machen, darfst du nicht Schwäche zeigen.
0: In der männlichen hab... Energie arbeiten dann, ne?
1: Genau. Und viel, viel mehr von meiner weiblichen Energie zu nehmen, das finde ich ganz, ganz spannend, was auch damit zusammenhängt, wie gut kenne ich mich und wie viel lasse ich auch zu. Es bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt überall meine Schwäche zeigen muss oder so, aber ich bin da viel gelassener, ich lasse sehr, sehr viel mehr im Flow sein Ja. und da auch ganz, ganz gut, also ich fühle mich einfach, also wenn man es ganz, ganz simpel sagen will, ist, ich fühle mich einfach gut und wohl, so wie ich bin.
0: Das ist so schön, so schön und ich höre bei dir jetzt auch schon im ganzen Interview die ganze Zeit raus, egal um was es geht, dass du wirklich, und das ist ja genau das, was ich auch für meine Zuhörer mir so wünsche, viel Verantwortung für dich selber übernimmst, ja, dass du nicht sagst, oh, die waren halt blöd und dann haben die mich so behandelt und die haben mich so behandelt, sondern immer wieder nee, okay, das hat mir was gezeigt, oh, das war mein Glaubenssatz. Und das ist einfach etwas, wo ich sage, ja, das ist schon so eine Weiterentwicklung, diese Verantwortung zu übernehmen, weil dann hast du auch die Kraft, das zu ändern, daran zu arbeiten. Solange du sagst, die anderen, die anderen, schwächst du dich ja komplett und kannst gar nicht in diese Selbstverantwortung und Veränderung gehen. Deswegen, ich finde es so toll, im ganzen Interview ist schon mir immer wieder aufgefallen, dass du diese Selbstverantwortung übernimmst und... Ähm, Jetzt hast du mir natürlich noch eine ganz tolle Vorlage gegeben. Welche Routinen hast du denn, wenn du sagst, das Thema Routinen ist so wichtig?
1: Ich probiere mich tatsächlich immer aus. Also, man muss von meinem Lifestyle, wenn man so sagen will, ja. erstmal ein ich habe ganz, ganz viel Unruhe in meinem Leben, wenn man so sagen will. Ich würde sagen, es ist sehr viel Variation drin. Also, manche sagen auch so, boah, dein Leben könnte ich nicht leben. Denke mhm. Deswegen denke ich mir auch, deswegen lebst du es auch nicht. <lacht> <ich bin ein. lacht> ich habe ähm, gerade diese gedanklichen Routinen, also mhm. wenn man wirklich in meinen Kopf mal so reingeguckt hätte, dann hätte man echt so gesehen, boah, da ist so viel Spaß und so viel Selbstzweifel, so eine richtige Masse. Und auch, ich will sagen, nicht sagen, dass ich ganz davon befreit bin, aber eine sehr, sehr starke und gute Routine gedanklich und mental ist, dass ich das tatsächlich stoppe. Dass ich mir mhm. sage, nein, und meine Gedanken tatsächlich geändert habe. Ich habe jetzt auch gemerkt, das merkt man dann tatsächlich eher so schleichend, auch so von problemorientiert zu lösungsorientiert. Ich sehe ein Problem und denke mir, ach cool, wie kann ich es lösen? Also wirklich diesen Link zu schaffen.
0: Ja, super. Und
1: ganz, ganz viel Arbeit gewesen, indem ich mir, also ich arbeite auch sehr, sehr viel mental. So, also Wo will ich hin? Wie kann ich meine Energie erhöhen? Auch also auch Spiritualität hat eine ganz, ganz andere Bedeutung in letzter Zeit für mich gefunden als früher. Und ich finde auch, ganz viel lässt sich dadurch irgendwie verändern oder das mit dem Thema Entscheidungen, dass ich mir da auch einfach dann irgendwie, wenn ich so merke, oh, das macht mich gerade unruhig, dass ich mir einfach sage, 3, 2, 1 Punkt.
0: <lacht> das heißt, du gibst dir drei Sekunden Zeit und dann entscheidest du dich?
1: Genau. Also wirklich, von wirklich simplen Sachen wie, ne, so Gehe ich jetzt aufs Klo oder nicht? So einfach, ich, meine, ich saß in einer Vorlesung und ich habe so gelitten tatsächlich. Mir oh. sind in die Tränen gekommen, weil ich aufs Klo musste. Und ich konnte und mir dachte so, oh Gott, aber mir ist es jetzt irgendwie doch zu peinlich jetzt aufzustehen und zu gehen und so. Und einfach zu sagen, so drei, zwei, okay, du musst jetzt gehen. Einfach.
0: Ach, super. Das habe ich neulich auch im Podcast von meiner Freundin Kira gehört. Die hat erzählt zum Thema Essen auswählen. Speisekarte hat sie jetzt angefangen, einmal durchlesen, zuklappen, und dann vielleicht, ich glaube, es war auch innerhalb von drei Sekunden einfach entscheiden und dann war es das. Und es ist auch nicht das letzte Henkersmal, deswegen muss man auch nicht sieben Stunden über der Karte hängen, sondern kann auch lieber mit dem anderen, der einem wahrscheinlich gegenüber sitzt, lieber äh, wertvolle Zeit verbringen. Und die Situation...
1: wenn es das letzte Mal ist, ne? ja. aber die Intuition, die sagt einem, ja. meistens kommt dann doch so der Gedanke, hm, was habe ich gestern gegessen, passt das dazu, hm ist das zu teuer oder sonst wie, okay, also du sollst natürlich jetzt nicht keine 100 Euro dann da ausgeben, wenn du die nicht hast, aber im Endeffekt sagt unsere Intuition ganz, ganz viel und das mhm. habe ich auch gelernt, dass ich meine Gedanken sehr viel mehr ruhiger werden werde, ja. also ich mache auch ja, die klassischen Dinge wie Meditieren und Journaling, das gibt mir sehr, sehr, sehr viel Ruhe und hilft mir auch wieder, die Gedanken zu fassen und mhm. dabei zu bleiben, mit was sage ich eigentlich selber mhm. und was möchte ich auch selber. Ansonsten, was ich so von, den, von dem Verhalten etabliert habe, ist, ich bin, dafür bin ich meiner Mutter sehr, sehr dankbar, schon ein sehr achtsamer Mensch, also gerade, wenn es um Essen, Ernährung geht. Manche sagen da, du bist ganz schön langsam. Ich, ich genieße es halt und habe für mich persönlich jeden Tag so eine Kasse Tee, die ich sehr genieße, wo ich wirklich zur Ruhe komme. Das ist für mich wirklich ein ganz, ganz heiliges Ritual. Oder, was mir auch wichtig mir ist, auch Pflege wichtig, also ich ähm, habe so meine, meine Produkte, so waschen, so, das genieße ich auch total. Mhm. Also es ist zwar nicht viel und jetzt nichts Besonderes, aber da diese Momente für mich zu haben und dann die Zeit auch zu genießen und mhm. zu sagen, das ist jetzt so meine Zeit und diese kleinen Inseln zu schaffen.
0: Ja, ist auch total schön, die, die Form der Selbstliebe und Selbstwahrnehmung, wenn man sich eincremt, wenn man Zeit mit sich verbringt. Ich denke, aus meiner Sicht ist es zumindest so, dass man hier gerade auch in unserer Gesellschaft einfach auch sehr, sehr wenig ähm, körperliche Liebe hat. Nicht jetzt im, im sexuellen Sinn unbedingt, aber einfach in diesem Gemeinschaftssinn, dieses Umarmen von Herzen, dass man auch sich selber einfach ähm, bewusst eincremt zum Beispiel. Ja, also wirklich dieses Wahrnehmen von meiner Haut, ähm, das kann so gut schon diese Zeit mit sich zu verbringen, einfach in einer liebevollen Art und Weise. Und ähm, für die Leute, für die das jetzt nicht so alltäglich ist, dieses Thema mit Meditieren und Journaling, magst du mal erzählen einmal, was du in dein Journal reinschreibst, was für Themen hast du und ähm, wie bist du zur Meditation gekommen?
1: Zum Journaling. Ich habe erstmal angefangen mit Fragen wie, äh, was ist meine Intention, also so zum Einstieg, weil mhm. erst mal ist es so, das schreibe ich eigentlich auch. Da hat mir geholfen, tatsächlich so Fragen zu stellen. Was ist meine Intention? Worauf freue ich mich heute? worauf äh, Wofür bin ich dankbar? Ähm, was werde ich heute erreichen? Welche Erfolge hatte ich gestern? Solche kleinen Dinge, da kann man schon mal wieder variieren. Mittlerweile mache ich das wirklich ganz frei raus. Also ich habe ein DIN A4 Blatt, weil ich äh, keinen Bock habe, mein Buch mitzuschleppen. <lacht> Manche haben ja echt ein super schönes Buch. Mhm. Ich habe einfach ein DIN A4 Blatt und ein Pulli. Und schreibe mir das auf und äh, dann lasse ich einfach die Gedanken fließen. Und meistens ist es so, Schön. eine ganze DIN A4-Seite bis sogar manchmal zwei. Wow. lass einfach mal die Gedanken fließen. und ähm,
0: Wie viel Zeit Gang nimmst du dir
1: dafür? Ähm, 10, 15 Minuten am okay. Tag. Mhm. Schön. Aber ich ähm, mache das wirklich, mittlerweile habe ich es einfach im Gefühl. Es könnten auch manchmal irgendwie nur fünf Minuten sein wenn ich merke, das reicht, mhm. ich, weil was ich damit natürlich erreichen möchte, ist, dass mir einfach erstmal klarer wird. Und ich habe auch nicht, dass ich nur morgens oder nur abends mache, ich mache das auch nach Gefühl. Wenn ich morgens, also ich mache es eher tatsächlich abends, um das vom Tag so ein bisschen loszukriegen, oder wenn mir danach ist.
0: Schön. Und die Meditation, wie, wie bist du dahin gekommen? Weil ich kann mir vorstellen, und mir ging es vor ungefähr anderthalb Jahren auch noch so, dass ich habe immer wieder von Meditation gehört, als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, besonders auch der von Laura, Marlina Seiler. Ja, alle meditieren da, die sie interviewt und irgendwie scheinen das alle erfolgreichen Leute zu machen, auch so Journaling, Dankbarkeitsübungen. Es hat sich für mich im Laufe der Zeit immer wiederholt, die Sachen, die erfolgreiche Menschen gemacht haben und mhm. da gehören die Themen dazu. Und am Anfang fand ich es aber für mich gar nicht möglich, dass ich anfange zu meditieren, weil ich diese Stille mit mir nicht ausgehalten habe, diese Ruhe, dieses mich hinsetzen, dieses Stoppen. Ich war immer mit Musik umgeben und mit Action und mit Ablenkung. Und wie hast du den Weg dahin gefunden?
1: Ich habe gemerkt, ich glaube, meditiert habe ich schon echt von klein auf. Ah, so ich cool. habe es nicht meditieren genannt, sondern einfach nur dumm in der Gegend gucken. Oh. Ich es, ähm, weil immer... Ich hatte so ein Ritual damals auch für mich, dass ich, wir hatten ein Klavier und das war an, an der Gartentür, also dann, wenn man zum Garten gehen konnte, und habe dann quasi meine Zeit abgesessen, bis ich dann los konnte. Und das waren bestimmt so fünf Minuten oder so, manchmal zehn. Ich habe da nicht so auf die Uhr geguckt, bis meine Mutter gemeint hatte: Okay, kannst rausgehen. Süß. Und habe da einfach wirklich rausgeguckt und meine Gedanken schweifen lassen. Und ähm, das hatte ich dann auch damals gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich habe hab ja äh, ich war in der Theatergruppe mhm. und das hat mein Theaterlehrer irgendwie damals auch schon so gemacht. Mit so legt euch hin und wenn ein Gedanke kommt, lasst ihn einfach Ach, schön. Und so. Ich hatte es einfach nicht als Meditation mhm. abgespeichert. Und auch, äh, ich habe es mir, glaube ich, immer wieder so ein bisschen abgeguckt von Menschen. Und wenn wir gerade in Japan waren, da hat es ja auch einen ganz, ganz anderen Wert ja. vom Buddhismus, beziehungsweise Shintoismus, also meine von mir ist Shintoistisch geprägt, wobei äh, meine Großmutter war dann Buddhistin und da kann man ja ganz schnell wechseln, wie man will. <lacht> und da einfach auch viel, also das muss man tatsächlich lassen, dass da auch sowas wie Rituale sehr, sehr stark eingehalten wurden. Also was man in Japan, mittlerweile viele nicht mehr, aber wir, wenn wir in Japan waren, haben wir zum Beispiel auch jeden Tag gebadet. Also man hat dann halt Badewasser eingelassen. Hört sich vielleicht bei einem wie eklig an, aber jeder hat halt mhm. gebadet. Also vorher abgeduscht, dass man sauber war und dann konnte man das warme Wasser verwenden. Mhm. Damit es nicht abkühlt, hat man eben dann was drüber gelegt und dann konnten ja fünf, sechs Leute nacheinander baden gehen. Und das war auch so, weil man, ich habe auch gehört, manche mögen es nicht zu baden, weil man, weil man sich da langweilt, man, weil man dieses entertain braucht. Mhm ich brauchte es tatsächlich nicht. Ich bin sehr gerne auch alleine und mhm. kann gut mit mir alleine sein und diese Stille genießen. Mhm. Und von daher aber, dass man es richtig Meditation, ja, ja. Meditieren nennt, das wusste ich nicht. Und habe dann auch mal eine Doku gesehen, wo eine einen Stuhl dann gezeigt hat, wie man das ist mein Meditationsstuhl. Und ich mir dachte so, What? Brauchst du Spool für irgendwie was Besonderes? Nimm doch einfach irgendein. Oder wie verschwenderisch ist das, denn da einen Stuhl einfach stehen zu lassen? Habt das überhaupt nicht verstanden? Und in der Zeit, gerade, ich habe so ein bisschen dann vernachlässigt, weil ich auch so voll gepoolt war mit, ich muss die ganze Zeit irgendwas machen, in Gedanken sein auf Trab und habe dann erst auch verstärkt durch Laura wieder dahin gefunden, und ich hatte gerade vor zwei Tagen wieder mit einer ähm, gesprochen, die meinte, ja, das ist so schwierig, weil da soll man ja mhm. nichts denken. Mhm. Und das ist so das, was viele unter Meditation mhm. verstehen. Und ich glaube tatsächlich, das zeigt erst recht jemanden, wie sehr bin ich mit einem in Reihen. Es muss nicht jeder machen, ich denke auch nicht, dass es jeder erfolgreiche Mensch macht, aber es muss natürlich auch etwas damit zu tun haben, warum erfolgreiche Menschen das denn so oft tun. Und mhm. mir persönlich tut das gut und ich sage auch, ich mache das auch in meiner Firma, dass ich ähm, Meditation anbiete und sage, probieren Sie es einfach mal aus, probieren Sie es gerne auch öfter aus und gucken Sie. Und da habe ich wirklich von, oh, das tat so gut, das war so toll bis hin zu, das hat mich total unruhig gemacht, mhm. ich kann das nicht. Ganz mhm. unterstützen
0: ja, ich glaube, da gibt es ja auch ganz verschiedene Varianten. Also das würde ja auch noch bei dir mit reinpassen. Es gibt ja auch Gehmeditation. Das heißt ja nicht nur, man muss still sitzen und ähm, nur atmen mit geschlossenen Augen, sondern, also ich verstehe unter Meditation etwas ähm, zur Ruhe kommen, diesen, ge dieses Gedankenkarussell einfach mal anzuhalten. dieses Die ganze Zeit, oh, ich muss noch das, der hat mir das getan, bla 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 bla, diese Plapperstimme. Einfach ein bisschen ruhig machen, da kommt dann andere Gedanken, ruhigere Gedanken, tiefere Gedanken. Aber es das heißt nicht, dass man komplett ins Nichts geht, sondern man geht erst in die Ruhe und dann öffnet sich da ja was ganz Wunderbares. Und ich finde das einfach so schön, weil man dann merkt, ähm, huch, da sind ja verschiedene Anteile in einem. Wenn man das erste Mal ganz bewusst diese Plapperstimme ruhig gekriegt hat, und es muss ja nicht lange sein, das kann ja immer nur diese kleinen Gedankenlücken erstmal sein, die man so identifiziert. Das kann einen so friedlich stimmen und man, also ich habe das mittlerweile nach fünf Minuten nur, dass ich schon in einem anderen Modus bin. Auch nicht jeden Tag. Es gibt bei mir auch Tage, wo ich sage, okay, ich komme gerade nicht runter, ich komme nicht raus und es gibt andere Tage, da will ich gar nicht mehr aufstehen, weil es so schön ist. Und ich glaube, da darf auch jeder so seine Variante finden. Für mich war es tendenziell hilfreich, mit geführten Meditationen anzufangen, weil ich auch gerade mit Lauras Meditation, sie hat ja immer ein Thema bearbeitet. Sie hat ja wie eine Gedankenreise gemacht und ich habe so viel innerhalb dieser Meditation einfach für mich heilen dürfen. Das war einfach so schön und habe wirklich erst nach einem Jahr das erste Mal das geschafft, in Ruhe und Stille zu meditieren. Also davor konnte ich das gar nicht aushalten und ich glaube, da hat jeder seine eigene Reise und das ist auch völlig in Ordnung. <lacht> So und heute, magst du noch äh, erzählen, du bist ja jetzt dabei auch, ähm, oder du bist selbstständig und in Anstellung noch, wenn ich das richtig weiß, magst du mal erzählen, wie die heutige Situation ist, wo geht es bei dir hin? Die
1: heutige Situation ist, ähm, ja, ich bin angestellt als Gesundheitsmanagerin, darf aber auch sehr viel, was ich auch in meiner Selbstständigkeit mache, auch ausüben in Richtung Gesundheit und Workshops und Seminare, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Aber auch wo es in Zukunft hingehen mhm. wird, ist, dass ich mit meiner Selbstständigkeit, mit meiner Message, mit meiner Vision, da viel, viel mehr rausgehe. Also ich hatte, es zieht sich ganz, ganz viel hin, mit einmal der Selbstverantwortung und dass äh, ich mein Leben in die Hand nehme, mein Potenzial auch sehe, weil ich sehe so oft so tolle Menschen und die sind sich dem gar nicht bewusst oder trauen sich genauso nicht, weil man eben sagt so, ja, ach, das darfst du nicht zeigen. Und ja. wie viel man tatsächlich an sich arbeiten kann und wie viel Ausstrahlung tatsächlich auch ausmacht. Also es geht momentan so ein bisschen hin mit so, ich muss mich praktisch wirklich top machen, mhm. aber im Endeffekt, was Menschen bewegt und was Menschen berührt, ist letzten Endes deine Persönlichkeit und deine Ausstrahlung. Wenn du Menschen überzeugen kannst, die werden nicht sagen, so, oh, der hat Zertifikat XY. Y, deswegen will ich ihm folgen. Nein, das ist so, weil Personen dir folgen möchten.
0: Super wichtiger möchte... Schlüsselsatz für alle nochmal. Nicht das Zertifikat ist das, sondern deine Persönlichkeit und die Menschen wollen dir folgen und nicht dem Zertifikat. Wirklich wichtiger Schlüsselsatz hier. Sorry fürs Unterbrechen. Ja, ich gut. wusste das, damit jeder das noch mal bewusst hat. Jeder, der es nicht so richtig gehört hat, noch mal zurückspulen. Super wichtige Info.
1: Und ähm, ich denke mal, dass es viele vielleicht auch gerade für sich selber machen, um sich da selber die Erlaubnis zu geben. Aber ich habe auch gerade selber sehr viel gemerkt, so wenn du Leuten helfen kannst, dann mach es schon jetzt. Ja, cool. Und sei es auch nur, dass du vielleicht... Es, es können wirklich Kleinigkeiten sein, aber gerade als, als Coach, als Trainer, wenn du das weitergeben, weil ich habe bei mir auch gemerkt, es sind wirklich die Kleinigkeiten und ich weiß manchmal auch gar nicht, manchmal denke ich auch vielleicht so hoch und im Grunde genommen muss ich die Person erstmal abholen oder der Person, reichen wirklich erstmal so Kleinigkeiten und ich denke mir zwar, ich habe auch lange gedacht, ich brauche noch die Ausbildung und das und jenes aber ich will ja auch Vorbild selber sein, Und gerade bei dem Thema Ausstrahlung. Also ich kann ja zwar sagen, für Ausstrahlung ist Körperhaltung wichtig, ist ähm, Rhetorik, Sonstiges, Mimik, alles richtig. Aber wenn ich es selber nicht kann oder ja. nicht vorlebe, dann wird es auch nicht. Und deswegen bei meinen Trainings, ich laufe da auch ganz viel oder mache eben das, was ich auch sage, damit die Leute schauen können, damit die Leute, ah, so könnte es bei mir hm, auch aussehen. Alle Sinne einbeziehen genau. Ja. Ich möchte da auch viel, viel mehr die Leute dazu ermutigen, noch viel, viel mehr, also es hört sich immer für alle wahrscheinlich erstmal so klassisch an, so mit ich will die Leute dazu bewegen aber ich möchte wirklich viel, viel mehr Menschen dazu ermutigen, kooperativ zu sein, ihre Vision selber wirklich auch zu leben und sich nicht zu verstecken und ihre Ausstrahlung vor allem sich dabei auch wohlzufühlen also wirklich dieses Wohlfühlen und mit diesem Inneren im Frieden sein und ja, diese Ausstrahlung zu haben, weil, Schön. wenn wir uns mal nur kurz vorstellen, wir gehen durch eine Straße und ich stellen mir so die Leute mit der tollsten Ausstrahlung vor, die Hauptstraße von Berlin, kann und die oder nehmen wir jetzt Düsseldorf, die Kö. In der Kö, da laufen lauter Leute durch, die von sich überzeugt sind, die wirklich selbstbewusst und elegant, wer würde da nicht gerne da auch dann denken, so krass, was für eine geile Gegend hier. Mhm. Bleibe ich. Ja.
0: Ja, oder? Also ich muss es heute echt öfter erwähnen, aber auf dem Team Liebe Festival von Laura, das war doch wie ein Dorf voller glücklicher, netter Menschen, oder? Du bist da durchgelaufen und egal, wem du begegnet bist, jeder war irgendwie am Lächeln, hat dir irgendwas Nettes gesagt, das war so friedlich, das war so liebevoll und auch so inspirierend, was man da für Gespräche führen konnte. Also das war ja schon, dass mehrere gesagt haben, oh, wir würden am liebsten hier mal wohnen bleiben zusammen, weil das einfach so eine schöne Umgebung war von Menschen, die, die auch schon eine innere schöne Haltung hatten.
1: Genau, du sagst es, die innere schöne Haltung wird sich auch im Äußeren dann manifestieren. Mhm. Und es wird auch auf alles an, also es ist kein, keine Ego-Sache tatsächlich, sondern mhm. es bewirkt tatsächlich ganz, ganz viel. Und gerade Menschen, also gerade, die auch dann selbstständig sind und Coaches und was ich auch vorhin meinte, mit so, ich sehe ganz, ganz viel Potenzial in so vielen Leuten, und die mhm. zeigen es nicht ich denke, und meistens ist man mit sich selber beschäftigt, aber das ist auch meine eigene Geschichte. Ich habe auch lange gedacht, so, nee, ich muss noch arbeiten dran und so und merke und freue mich total, wenn ja. Leute da sagen, oh, du motivierst mich, wenn ich dich irgendwie so sehe, dann kommt schon ein positives Gefühl auf und ich mache es nicht, um mich super gut und viel höher zu stellen, sondern zu sagen, so okay, ich nehme euch mit, Leute. Das Leben kann echt super, super schön sein. Es kann toll sein und ihr könnt das auch. Und wenn ich damit helfen kann, euch zu motivieren, zu inspirieren mhm. und auch zu unterstützen, begleiten, helfen, gerne. Und ähm, das, ist, das sehe ich mehr so als meine Aufgabe, da auch als Vorreiterin da total, zu gehen.
0: Total schön. Du hast mich auch damals schon so gepusht, als wir uns kennengelernt haben direkt. Auch schon so viele coole Tipps gegeben in unserem schönen Gespräch. Jetzt, wenn wir Kontakt haben, immer so geniales Feedback. Und auch heute, du hast es gerade, als wäre der Podcast nur für mich, <lacht> habe ich heute in meiner ganzen Überlegung wieder äh, das erste Mal nach langem äh, nach einem Zertifikatsausbildungsgedöns äh, geguckt. Und äh, ja, du hast mir gerade wieder die Antwort geliefert. Danke, ich habe wieder Klarheit. Wenn du heute schon helfen kannst, helf direkt. Danke. Cooler, cooler Satz. Also mega schön. Was mich natürlich die ganze Zeit noch interessiert, und da muss ich jetzt auch, sage ich mal, in erster Linie ein bisschen egoistisch sein, aber für die Zuhörer wird es bestimmt auch mega spannend sein. Du warst doch da auf so einem Retreat. Und seit Wochen warte ich darauf, noch mehr davon zu erfahren. Ich glaube, das ist auch ein ganz toller Wert, was du da noch liefern kannst. Magst du das mal ein bisschen erzählen, was da war?
1: Ja, also ich mache da auch noch mal ein Video zu, weil mich echt ganz, ganz viele fragen ja. und dann werde ich mehr beantworten.
0: Das können wir ähm, dann unten in die Show Notes äh, tun. es mir einfach den Link. Okay, <lacht>
1: gerne. Ähm, oder in meiner Gruppe werde ich das wahrscheinlich posten. Also irgendwie mhm. ein bisschen kriegen.
0: Mhm. Wir verlinken dich einfach. Mhm.
1: Also man muss bedenken, warum habe ich das gemacht? Also ich habe da auch tatsächlich gemerkt, ich brauche das, ich muss das. Ich bin von Seminar zu Event zu... Also mhm. ich hatte echt so eine ganze... Reihe jetzt durch ja. und habe aber gemerkt, irgendwas passt trotzdem nicht. Ich hatte wirklich das Problem mit Herz und Kopf. Mhm. Wie, wie kann ich das verbinden? Wie kann ich mein Herz sprechen lassen? Und habe mhm. da auch an meiner Intuition nicht ganz geglaubt, weil vieles doch noch rational dann entschieden wurde. Und das war eine zum Beispiel eine Herzensentscheidung, dass ich gesagt habe, ich gehe da jetzt hin. Eigentlich hat alles dagegen gesprochen von den Rahmenbedingungen her.
0: Wieder mal. Ja.
1: Jahre und sonstiges und, das, ja. und ich habe auch gesagt, nein, das kriege ich irgendwie hin, ich werde noch irgendwie Urlaub bekommen, habe das auch hinbekommen und da haben wir letzten Endes, wenn man das so sagen möchte, gar nicht mal so viel anderes gemacht, also es ging auch um Meditieren, es ging um Yoga, es geht um Selbsterfahrung, wir haben zusammen ähm, unser Journal geschrieben, es ging um Vergebung, Chakren, ähm, die eigene Hochzeit, und sich selber zu heiraten. Deswegen ähm, habe ich auch ihren Ring. Den oh, so einen
0: wie schön! Herzlichen <lacht> <Und einen> Glückwunsch <lacht> zur Hochzeit!
1: <lacht> <lacht> und das hört sich vielleicht albern an, tatsächlich, wenn man das so sagt. Aber es war tatsächlich so der Punkt, wo ich sage: Ich bin genug. Alle schön. anderen sind ein Geschenk für mich. Aber ich bin für mich wirklich genug. Und zu sagen so. Cool, das, das ist wirklich eine tolle Erfahrung und es war ein reines Frauenretreat von zwölf Leuten und es war auch international, das hat eigentlich auch dagegen gesprochen, weil auch wenn man es vielleicht nicht so denkt, ich, eigentlich eher eine, ja, ich bin nicht so gut in Englisch und, und gerade wenn es dann um die eigenen Gefühle geht, ne? die auszudrücken. Aber es hat mir so gut getan, mal in einer anderen Sprache das alles zu kommunizieren und mm. auch international andere Frauen kennenzulernen und es verbindet uns so viel und das Thema Weiblichkeit stand da vor allem groß, also so auch, ähm, ja, so Yoni-Practice und sowas, wo man sich erstmal auch denkt, so okay, was ist das?
0: Ja, was und ist das?
1: <lacht> Weiblichkeit, also ähm, auch mit äh, der Gebärmutter zum Beispiel, also alles, ja, was uns so was mhm. Weiblichkeit ausmacht, ähm, das mehr zu spüren, weil auch gerade der Unterleib, den, den unterschätzen wir tatsächlich, aber da steckt so viel ja. Weiblichkeit drin. Und meine Highlights sind tatsächlich, dass ich mir eine ganze Woche für meine Entwicklung Zeit genommen habe, das wirklich auch mit dem Meditieren und mit dem Yoga für mich wirklich bearbeitet habe. Also wir haben wirklich morgens und nachmittags eine Session gemacht Ach, und mittags schön. habe ich öfter mal einen Mittagsschlaf machen müssen, weil ich so müde war, weil es so viel innerlich gearbeitet hat. Und gerade diese Vergebungssache, das war nicht einfach nur, das müsste man, glaube ich, sowieso öfter machen, nicht meditieren alleine und dann war es das, sondern wirklich, das war für mich persönlich die krasseste Erfahrung. Mhm. Ähm, es waren drei Sachen. Und zwar einmal wirklich dann vor einer anderen zu stehen und alles zu sagen, wofür ich mir vergebe, anderen vergebe. Also in dem Fall war es auch ähm, Eltern zum Beispiel. Das andere war, vielleicht für einige auch erstmal so, hm, aber es ist viel anderen auch schwer, zu singen, vor allen anderen. Wow. Meine Stimme. Ich singe nicht, weil mir immer gesagt wird, ich kann nicht singen. Das war so eine Überwindung. Und dann auch noch, auch wenn es sich auch irgendwie albern anhört, meinen Namen zu singen und die meiner Eltern.
0: Wow. Und
1: ich muss bedenken, es hat auch nochmal einen anderen Hintergrund, weil mein Vater... Vor gut einem Jahr gestorben ist. Mhm. Und hatte auch noch, es war echt ganz merkwürdig, die Namen dann auch auszusprechen. Und eine konnte das auch gar nicht. Von mhm. der anderen hatte sich die Eltern dann einen Tag vorher geschieden. Das war auch ganz schön wow. krass. Und das andere war, äh, wir konnten auch Einzelsessions ähm, so buchen. Ich habe eine, ich hatte bislang mit Chakren nicht so viel Connections und hatte da eine chakre Meditationshealing und sehr viel Energiearbeit wo ich da nochmal dachte krass also viele sind da heulend rausgekommen ja. ich dachte schon so okay, was wird auch
0: nicht <lacht> ja heulen ist ja auch nur Transformation also.
1: ja aber es war so als also ich hatte auch beim Retreat so das, das Gefühl jetzt boah jetzt gehst du richtig tief rein in deine Wunden und wirst da richtig in deine Schmerzen gehen das war halt nichts und ich hatte aber auch gemerkt so vielleicht muss es ja auch nicht vielleicht habe ich auch vieles schon bearbeitet oder es war nicht so mhm. dramatisch und da auch weil bei der Session habe ich viel viel diese Festigung erfahren also die hatte mir auch gesagt dein Herz weiß so klar was du willst und du bist gefestigt du weißt du bist du hast so eine, die hat es auch wirklich bildlich beschrieben gesch so richtigen Fels zu haben und, auch, und dann hat sie natürlich auch ein paar Dinge benannt die mich getroffen haben wie dein Umfeld sagt dir vielleicht du bist gerade komisch oder hast ganz crazy Ideen, was natürlich wehtut. Und das hatte sich da bestätigt. Aber sie meinte, folge das einfach. Folge dem, weil du kannst das und kannst auf dich vertrauen. Und hat dann auch erwähnt, oh, Mensch, also ein, zum Beispiel, stärke dein, dein Halschakra, weil ich immer noch damit zu kämpfen habe, mit so, was habe ich schon zu sagen? Kann ich damit überhaupt Leuten helfen? Ist das wichtig, was ich sage? Wo sie auch gemeint hatte, stärke das. Stärke das, weil deine Worte deine Posts deine Schriften, die bewirken was bei Leuten und mache das nicht runter, sondern kräftige das noch viel, viel mehr und es hatte auch Laura mal gesagt, dass das eins ihrer Dinge, ihre größten Glaubenssätze waren und ich meine mhm. jeder, wenn Laura spricht, dann hören alle zu, so in etwa ne, mittlerweile, ja. also gerade bei dem Festival, wenn sie was gesagt hat, alle spitzen die Ohren, man kann sich das gar nicht vorstellen.
0: Ja, total schön wow super schön. Also das heißt, auch als du es mir schon so ein bisschen erzählt hattest, habe ich mir gedacht, okay, das muss ich auch machen. Also das hört sich so schön an um gar nicht mal um die Männer auszuschließen, aber einfach mal sich in seiner Weiblichkeit wiederzuentdecken, was, was ja viele, viele Jahre in unserer Gesellschaft so runtergepresst wurde. Einfach diese weibliche Intelligenz und die auch wieder kennenzulernen, finde ich ein super, super spannendes Thema.
1: Man darf auch tatsächlich nicht unterschätzen, was so, also wie du schon sagst, es gibt auch noch Männerrunden, ne? das darf man gar ja. nicht so ähm, sagen. Es gibt Männerretreats, habe ich auch gehört, also die Männer von denen äh, teilweise waren dann da, während die dann da, also bei uns waren. Aber es ist tatsächlich eine andere Energie dahin, ja. die da durchliest und ähm, gerade bei dem Thema Weiblichkeit, also ich glaube, das ist tatsächlich noch ein Thema, was... Man generell, also ich will auch nicht mehr mit dem Thema Männlichkeit mehr beschäftigen, mhm. weil ich denke, gut, nur ich alleine über Weiblichkeit das macht jetzt irgendwie auch nicht, um auch mhm. das zu verstehen. Und es war aber tatsächlich auch ein geschützter Rahmen, also ja. gerade wenn man dann um Sexualität spricht, zum Beispiel. Und genau, ähm, Joni ähm, hatte ich gar nicht erklärt, was es eigentlich bedeutet. Es kommt so aus der, ich glaube, aus den ähm, hat so ein Tanten. Ist ein tantrischer Begriff und bedeutet eben, dass die weiblichen Genitalien und da war auch eine Expertin, die gemeint hatte: So, boah, wisst ihr eigentlich, wie ihr von innen aus aussieht? Und keiner weiß das. ne und dann hat sie uns wirklich medizinische Bilder geschickt von der Gebärmutter und es sah halt aus wie so eine Rose, also richtig krass. schöne Blumen und sowas. Und, man, und sie meinte so: Das seid ihr, das hat jeder von euch. Und sie erstmal denkt so: Krass,
0: <lacht> wow ich habe ja. eine Rose in mir. Oh, schön. Ja,
1: wirklich. Das war so eine fantastische Energie. Und ja. ähm, ich denke auch, dass es gerade auch viel, viel mehr tatsächlich jetzt kommt mhm. ähm, mit der Vibe. Ich, also, ich erlebe es gerade. Mhm. Kann auch natürlich sein, dass meine Wahrnehmung jetzt einfach da geschärft ist. Aber unter Frauen und auch mhm. die. Ich habe mich lange von Frauenrunden eher ferngehalten, weil mhm. ich sehr viel Konkurrenzdenken da erfahren hatte. Mhm. Aber es ist auch wiederum, was gebe ich damit rein, wie sehe ich das? Und wäre ja. dann vielleicht eine kleine Kritik gleich im Sinne von, oh, die mag mich nicht oder sonstiges. Ja. Und habe da, wie schön es ist, kooperativ zu sein. Und, wir, und jeder hatte mal so da ihre Downphase und wir waren einfach nur da und haben uns einander einfach. Trost und Liebe gespendet und es war so schön und auch da wieder was dieses mit Energie-Thema, da hat, da hat eine wirklich ganz, ganz viel geweint und man hat gemerkt, sie hatte richtig, richtig so einen Schmerz in sich und man hat gerne gegeben, ich mm. habe gerne diese schützende, die, wie heißt es, trostspende Schulter gegeben und es hat mir gar nichts ausgemacht, sondern es hat auch mir einfach wieder was zurückgegeben und das Total war so schön. schön getan.
0: Ja, total schön. Ich denke auch, das Thema weibliche Energie ist ja auch nicht nur was für Frauen, das ist ja auch was für Männer. Beide, beide Geschlechter sollten ja beide Energien in, in einem Ausgleich haben. Und deswegen finde ich das auch so toll. Männer-Retreat, Frauen-Retreat, am Schluss treffen wir uns alle glücklich und ausgeglichen. <lacht>
1: genau, gerade weil wir auch, auch wir auch beide Energien haben. Aber so Retreat, also das war jetzt für mich nochmal so on top. Also ich habe auch Masterminds und Sonstiges gemacht, aber der sich dann wirklich noch, also für mich persönlich war das nochmal ein ganz anderes Level, an mhm. diese Themen ranzukommen. Wie gesagt, vieles kannte ich zwar schon, aber habe in meinem Alltag ein hatte das in meinem Alltag eingebaut, aber mir das zu gönnen, es war wirklich eigentlich sehr speziell nur für mich, muss auch sagen, ich habe das egoistisch für mich gemacht, um für mich diese Erfahrung zu machen, aber ich merke jetzt, mhm. das hat jetzt so einen Sprung gegeben, mhm. dass ich jetzt so viel mehr rausgehen kann und mein Business, meine Ideen, meine Vision viel besser transportieren kann. Ich hatte das gar nicht so auf mein Business tatsächlich ausgerichtet, aber das ist das, was jetzt da resultiert und wenn man bedenkt, ich glaube, auch wenn wir uns jetzt nur einmal persönlich gesehen haben, wirst du trotzdem wahrscheinlich merken, was für eine andere Energie das auf einmal ist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich folge dir ja auch auf diversen Plattformen. Auf jeden Fall habe ich das gemerkt. Das ist so toll und ich glaube, es ist auch was viel Tieferes. Also ich, ich liebe ja auch die ganzen Seminare und wo man die Energie hochpusht. Ähm ich glaube aber auch, dann in diese Tiefe zu gehen, was du da gemacht hast, das ist halt auch was. Wenn du an der Basis arbeitest, dann kann darauf ja auch gut was wachsen. Wenn du nur immer obendrauf arbeitest und irgendwie der Keller morsch ist, das bringt ja auch nichts. Genau. genau. Super schön. Vielen, vielen Dank schon mal, dass du uns so viel schon mitgegeben hast. Also super, super schön. Und jetzt hätte ich noch ähm, vier Abschlussfragen für dich, wenn es für dich okay ist.
1: Klar.
0: Okay. Dann, was war dein größtes Aha-Erlebnis in deinem Leben?
1: Dass es nicht nur meine Welt gibt, sondern so viele andere Welten, und ich mir das tatsächlich aussuchen kann, aus was für einer Brille ich die Welt sehen möchte.
0: Oh, super schön. Super schön. Okay, was ist für dich eine wirkungsvolle Methode, um sich von der eher verletzten, schweren Seite, von der Opferrollenseite hin zu einer Higher-Self-Seite zu bewegen, die Verantwortung für ihr Leben übernimmt? Mm
1: mir meine Erfolge anzugucken und zu sehen, also erstmal nach hinten zu gucken, so was habe ich alles schon geschafft, aber auch vor allem nach vorne zu gucken und zu sagen, so, boah, so könnte mein Leben aus oder nee, so wird mein Leben aussehen. Also auch da ganz, ganz viel was Sprache macht. Mhm. Ich hebe mich dadurch immer wieder hoch. Also ich habe so viel, also auch da vielleicht von der Technik, wie ich es mache, also Journaling, ganz großes Thema, ich habe mir jetzt so einen Movie gemacht tatsächlich, wo ich für mich drauf gesprochen habe und das noch mal visuell und auch auditiv habe und mich da immer wieder hochpusche, sozusagen. Da muss ich ja noch nicht mein eigenes, das muss man ja nicht so übertrieben machen, aber ich habe am Anfang ähm, dann ein Lied einfach genommen, ein Lied, was mich einfach mhm. mit meinem Higher selbst sehr, sehr stark verbindet. Das war jetzt eine Elektromusik in letzter Zeit, aber so bumm. <lacht> 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 aber wenn es hilft,
0: ne? Ja, wenn es hilft, also da darf ja jeder seins finden. Super cool. Okay, dann noch, was ist deine Vision Das kann also für die Zukunft? Und das kann für dich sein, dein Umfeld oder fürs ganze Universum?
1: wie ich mir die Welt wünsche oder mein Leben.
0: Deine Vision für die Zukunft, offengestellt?
1: Meine Vision ist es, auf der Welt einen Fußabdruck generell zu hinterlassen und ich sehe mich als Vorreiterin im Sinne von was mit Eleganz und Anmut und Selbstbewusstsein und die Dinge angehen zu können, die ich gerne möchte, auch auf internationaler Ebene und Menschen dazu befähige, auch ihr Leben so zu kreieren, wie sie es gerne möchten.
0: Super Superschön. Ich bin gespannt, was von dir alles kommt. Das wird super. Okay, dann habe ich noch die letzte Frage, die ist auch ganz offen gestellt. Noch eine Botschaft, die du noch nach draußen senden möchtest.
1: man oh, kann so viel sein. Mhm. 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 Auf sich selber zu vertrauen, seinem Herzen zu vertrauen und diesen Weg auch zu gehen, egal was im Außen ist.
0: Super, super, schön. Also vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview. Du hast unglaublich viele richtig, richtig tolle Tipps rausgehauen. Also Vielen Dank auch für deine Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, also ich hoffe, dass es jemanden inspirieren wird oder da auch nochmal so oh coolen. Also, was ich, ich, ich auch nochmal hervorheben möchte, vielleicht denkt man so, es gibt die Geheimwaffe. Ich habe danach gesucht, die gibt es nicht. Es gibt <lacht> so viele tolle Wunder einfach im Alltag und es ist nichts, es gibt eigentlich kaum etwas, was du nicht irgendwo googeln, sonstiges kannst. An Wissen mangelt es uns nicht was tatsächlich den Unterschied macht, ist, ob du es lebst und ob du es umsetzt.
0: Wow. Das ist auf jeden Fall mal ein super, super Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, meine liebe, liebe Karin. Sehr gerne. <lacht> und also selbst mich, also wenn es niemand da draußen inspiriert hätte, du hast mich auf jeden Fall schon inspiriert und mir schon wieder richtig coole Motivationsschübe hier gegeben und wenn dir da draußen das auch gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn du den Podcast mit anderen Menschen teilst, von denen du denkst, er könnte ihnen weiterhelfen oder auch gefallen und wir freuen uns über eine gute Bewertung, dann wissen wir, dass wir einen guten Job gemacht haben. Ich freue mich auch wie immer über konstruktive Kritik. Schreib mir, was kann ich besser machen, was wünschst du dir hier noch im Podcast, denn der Podcast ist nicht für dich. Und damit sage ich Danke und entscheidend.